0: partie 2 absolument. Je démarre le chapitre où il est cité dès que la pensée désir se fut saisie de cette volonté d'amasser des richesses, l'idéal de liberté commença à se pervertir en liberté individuelle de l'avoir.
1: Oui, bien sûr. Alors cette cette pensée désir a commencé à s'incarner vraiment dès qu'il y a eu séparation lui-même, dès que la valeur d'échange s'est positionnée, c'est-à-dire à la révolution du néolithique. Donc ça date pas d'hier. Là, en fait, on est à la fin d'un déroulé historique de 30 000 ans.
0: La fin du déroulé historique. Donc,
1: ça serait un peu trop long de l'exposer là, bien entendu.
0: Il faudra encore du temps, un petit peu, je pense.
1: Et le transgenre et le transhumanisme et toutes ces merdes à l'heure actuelle euh, proviennent d'une perversion. C'est parce qu'à un moment donné, l'énergie de vie est pervertie à l'homme sur sa base sexuelle qu'il peut y avoir toutes ces représentations dégénérées de la mère de marchande quelque part, on en revient à la mère de marchande. Marchand. Mais la mère de marchande étale le corps humain.
0: Ça, ça me fait rebondir sur cette phrase, où, on en, où tu en parlais déjà tout à l'heure, et c'est au sein des loges que les marchands allaient influencer le pouvoir politique pour conserver et développer leur pouvoir financier. Ah bah oui, Donc C'est ce que sûr. tu disais tout à l'heure par rapport aux loges, ah oui, tout etc., etc.,
1: etc. Dans le transgenre, je dirais que ce qu'on peut nommer vraiment à l'heure actuelle, c'est la sexualisation de la société. L'hypersexualisation de la société. Et c'est encore une fois une forme de divertissement et une forme, je dirais, euh, de, de suicide collectif aussi. Parce que l'hypersexualisation, elle est de plus en plus précoce. Il y a plein d'ados, des très jeunes ados, qui ont par exemple accès au, à YouPorn, tu vois, sur Internet. Un enfant, je veux dire un être humain, ça parlait de l'enfant, hein, mais un être humain, quand il grandit, il ne grandit pas au hasard. Il y a des cycles. De, de grandir en l'être humain. L'enfant, avant 15 ans, en lui, le, le centre sexuel n'est pas développé. Donc, introduire la sexualisation de l'enfant avant cet âge-là est une aberration, aberration. puisqu'il n'y a pas accès. Tu vois il n'a pas accès à la sexualisation de l'enfant. Ce n'est pas vrai.
0: Pas, pas... Il n'existe
1: pas de sexualité chez l'enfant. Ce n'est pas vrai. Tous les gens qui disent ça, ce sont des tordus du cerveau. Tu vois Parce qu'en fonction des cycles du grandir et de l'évolution de l'être humain, ça ne, 14, ça ne vient pas avant 14 ans. Pardon. Donc de quoi parlent ces jeunes-là Ils projettent, hein, tu vois, leur propre perversion. La première fois que j'ai lu Freud, l'introduction à la psychanalyse, j'ai vomi. Tu en as vomi. J'ai vomi. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin de merde, quoi. Tu vois. Et tout le monde le portait au nu. Mais je me suis dit c'est pas possible. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette société quand même, tu vois. Et pour moi l'hypersexualisation et le transgenre et le nom binaire c'est mais vraiment le paroxysme de ce quelque chose qui ne tourne pas rond, quoi.
0: Donc là, on a fait un crochet, on était revenu sur le, le, le dernier chapitre de la partie 1, transgenre. Mm -hmm. Et ensuite, on a commencé le, le premier chapitre de la partie 2, absolu, aimant.
1: Nous commençons le deuxième Alors, chapitre. On a déjà commencé. Alors ça, c'est vraiment le chapitre, je dirais, métaphysique. On métaphysique. métaphysique.
0: Donc on, on a déjà commencé, puisqu'on en a parlé juste avant qu'on qu qu revienne sur le... Oh,
1: excusez-moi, je t'avais pas... Il n'y a pas de souci.
0: <rire> non, non, on, a, on, a, on en a parlé un petit peu avant justement de revenir sur le le dernier chapitre de la partie 1 transgenre, et là j'en viens à ce passage
1: donc là on est dans la partie 2
0: voilà, absolu où il est dit dans ce passage l'asservissement à l'hypnose des meneurs de la finance est total par des moyens profondément cyniques ouais. car en définitive le conflit planétaire est toujours dans le fond bipolaire ouais. entre parenthèses le terme est plus juste qu'unipolaire puisqu'il y a deux ennemis oui, Entre parenthèses.
1: alors il y a eu un concept tu sais dernièrement de guerre multipolaire euh, Vernoché en parlait, Indy en parlait, il y avait pas mal d'intellectuels qui en parlaient. Il a Il a en parlé. Alors, dans la forme et dans la multiplication des concepts, je suis en accord. Et ça, je ne le remets pas en question, effectivement, de leur point de vue, je suis en accord. Mais si on remonte un peu plus en amont de cette forme-là, si on s'attache sur le fond des choses, on se rend compte qu'il y a deux franges vraiment euh, de l'oligarchie et du, du, vraiment dans le monde financier, deux franges qui se follent la guerre. En fait. Et c'est cette guerre des hautes instances, des, des, des élites, euh, euh, comment, comment on dit, euh, euh, ces élites, lhyper euh, tu vois, -classe. En fait, pour reprendre un terme. Euh, cette hyper-classe, finalement, qui se fait la guerre, et c'est cette guerre qui se fait, et ils appartiennent à la même communauté, ces gens-là, hein, qui nous retombent dessus, tu vois, en fait. Doublement. Doublement. Il nous brûle par le haut, il nous brûle par le bas, bas, ces jeunes-là. Euh,
0: c'est une bougie qui sert dans les deux. Ah, t'as <rire> vu Donc, euh, j'enchaîne sur une partie, euh, bah, c'est la, 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 la fin du chapitre sur euh, Absolument où il est dit les sociétés, par action, formèrent les multinationales, possédant plus d'actifs que les États, l'argent étant souverain. Il était logique que la souveraineté des États soit livrée en pâture aux vautours des banques de la finance.
1: Bah, c'est ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui avec la dette publique. Voilà. Et l'exemple grec a été vraiment un exemple. Ça, c'est du cynisme, tu vois, du cynisme à l'état pur. Enfin, je sais pas si vous avez vu ce qu'ils ont fait à la Grèce, mais ça a été énorme. Ils ont laminé les Grecs. Un massacre. C'était un massacre organisé. Mmh. Ouais. Et ils ne les, les ont pas tués physiquement, ils les ont tués financièrement, monétairement, quoi. Et ces gens-là, ils crèvent la dalle, hein. ils n'ont plus accès aux soins. Il y a 40%, 47% des bébés qui meurent.
0: C'est incroyable, c'est des chiffres. Et c'est
1: à côté de chez nous, et Mais ils font partie de l'Union Européenne. C'est à côté
0: de chez nous, en plus.
1: Si, ce n'est pas une honte, ça. Et il y avait un avocat en 2015, je crois, euh, qui avait déposé une plainte, euh, l'état de nécessité, tu sais, au niveau des instances européennes, au niveau de la Cour pénale, de la Cour pénale européenne. Donc l'état de nécessité, c'est à un moment donné, quand un état va trop mal, quand la, la, les conditions de vie de la population de cette nation va trop mal, euh, on tire la sonnette la d'alarme pour que en fait, la dette soit supprimée. Et bien ça a été débouté. Débouté. Donc si à un moment donné, il n'y a pas une volonté de destruction de la nation grecque, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça tu vois quand même. Ouais. Hein Parce que le modèle hélénique tel qu'il a existé de l'Antiquité, il fallait l'éradiquer parce que qui a amené à un moment donné une vision d'unité, si ce n'est les pré-socratiques, cette philosophie anti antique grecque, c'est vraiment une philosophie de l'être. Je crois qu'il y a une volonté de revanche, tu vois, ouais. une vengeance sur les Grecs. Sur les Grecs. La vraiment... pensée, elle agit comme ça c'est la destruction des Grecs, ça c'est de la perversion tout ça. Si je ne peux pas euh, avoir ce que toi tu possèdes, je te détruis.
0: Bah, c'est un peu comme là, il est dit, bah, il euh, y a un exemple de la, la fin du chapitre, bon, l'ordre mondial financier et la réalité de la mondialisation et du pouvoir qu'a pris le capital sur la légitimité des peuples. Bon, euh, c'est ça. ça. Et après, euh, y a, y a une... tu nous fais une définition de, tu nous fais une définition de, de guerre hybride, mm. Stratégie militaire qui allie des opérations de guerre conventionnelle, de guerre asymétrique, guerre irrégulière et terrorisme, mm -hmm. et de cyberguerre utilisant la communication de masse pour sa propagande.
1: Je crois qu'on on nous livre une guerre en fait. Enfin, je, hein, ça rentre ouais, là-dedans. Là terrorisme, cyberattaque, euh, contrôle des masses par les réseaux sociaux. Je veux dire, oh,
0: vraiment, tout, il y a ouais. une
1: élite qui nous livre la guerre. Euh, et, et, du coup, cette élite, elle est dans une certaine pensée dominante, tu vois.
0: Et nous on essayait de faire en sorte pour, pour les gens qui ont ouvert les, les yeux, euh, qui ont su ouvrir les yeux, euh, une certaine contre-ingénierie sociale. Euh, C'est compliqué pour le bien commun. Il faut savoir
1: oui. qu'en face, en face de nous, donc, parce que je, là je, je me positionne, bien sûr, avec mes frères, le peuple français. Le peuple. Le peuple humain. Oh, je vais partir carrément, allez, soyez au fond. Je pars carrément sur la communauté humaine. d'accord La fraternité humaine. La fraternité humaine. Donc je me positionne en tant que, vraiment, sœur de cette fraternité humaine. Mais, mais je me dis, ces gens-là, en fait, ils veulent nous détruire, tu vois mais il va falloir qu que les gens réalisent qu'ils ne ouais. veulent pas notre bien, ils veulent vraiment nous tuer. Et en fait, ces gens-là, si tu veux, sont animés par une telle perversion, c'est la pathocratie, c'est vraiment une pathocratie, ils sont animés par une telle perversion qu'ils veulent annihiler le vivant sur Terre. Donc le vivant sur Terre, ce n'est pas uniquement l'humain, c'est l'animal, c'est euh, le végétal et c'est le minéral. Et là, à l'heure actuelle, ils sont en train de déployer autant de moyens pour passer sur le climat, le, 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 le capital vert. Donc ils sont en train de déployer autant de moyens pour passer sur le capital vert que ce qu'ils ont déployé comme moyen pour la seconde guerre mondiale. Alors quand okay. tu me parles de contre-ingénierie, moi je suis d'accord. Mais imagine les moyens qui sont déployés en Qui sont déployés, face...
0: bah oui, je... on, est, on est toujours, voilà, c'est le, le poids quoi, le poids.
1: C'est énorme. Hum, tu vois C'est
0: pas le même poids. Ah. <rire> bon par a... contre,
1: nous, on a beaucoup plus de poids que eux, parce que ces gens-là, si tu veux, ils sont tellement an animés par la perversion. Vraiment, ils sont, ils, ben ils
0: est, sont, est, ils sont est, pervers. Est, justement, on est en plein dans ce chapitre le règne de la division, l'hypnose dans tous ses états. Bien, je vais mmh. le commencer, ce chapitre. Donc, ah bon, là, on a déjà commencé. Ils sont
1: tellement animés par la perversion qu'ils euh, ont, ils ont pas d'âme. Et la plus grande force que nous, nous ayons, c'est que nous, nous avons une âme. Donc au final, c'est l'être, l'âme étant cet être générique qui, qui est en cours de, de dévoilement et qui est un, un jaillissement continu de la vie. Tu vois, c'est ça l'âme. Eux, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas d'âme. Et comme ils n'en ont pas, ils ne peuvent que détruire. Ils ne peuvent pas créer. Ils sont obligés de détruire. Mais pourquoi Parce que comme ils n'ont pas d'âme, et qu'ils s'en doutent, quoi, si tu veux, en détruisant, ils ont l'impression qu'ils vont s'approprier la nôtre. Pourquoi ils s'attaquent autant aux enfants, cette élite pédo-satanique Pour leur voler leur innocence, parce qu'ils n'ont pas d'innocence. L'innocence, c'est cette... Pour voler l'innocence. Cette subtilité, tu vois Ouais. Ils n'en ont pas. Ils, ils leur, les, les élites pédo-sataniques salissent tout et salissent l'innocence, mais pour la voler.
0: Bon, c'est pour le vol.
1: Ouais. C'est
0: dingue. C'est un viol et c'est un vol. C'est dingue. Monde de dingue. Mmh. Et là, je, je vois le, un passage où tu, où tu disais justement le collectif humain pourra se réapproprier une objectivité des faits que la pensée unique lui refusait. Mmh. C'est ainsi qu'il pourra s'ériger en contre-pouvoir efficace. Absolument. On,
1: euh... On en revient à ça. Revient si à ça, les euh... gens vraiment, mais vraiment, hein, réalisent qu'ils ont ce potentiel en eux, si vraiment ils se réveillent à ce potentiel-là et qu'ils le laissent jaillir, mais en face, ils n'existent plus. Tu vois, Ils n'auront plus aucune consistance.
0: Plus de consistance. Et là, je vois toujours dans le même chapitre euh, ce passage. On est toujours dans, là, on est toujours dans le règne de la division. Euh, ainsi, par exemple, lorsque les politiques parlent d'universalisme, entendez individualisme. Lorsqu'ils parlent de sécurité, entendez suppression de liberté. Ouais. Lorsqu'ils parlent de consentement, entendez servitude volontaire. Ou encore, lorsqu'ils parlent d'égalité, entendez uniformité.
1: Oui, parce qu'ils inversent tout. Euh, à un moment donné, Macron, je crois que c'était au début de son règne, entre guillemets, euh, n'arrêtait pas de parler d'universalisme. Alors là, il avait ça dans, dans sa bouche, mais pendant même discours, il était capable de balancer universalisme six ou sept fois, tu vois
0: Oui, c'était un peu le, le, le... Nous balancer son, son mondialisme universaliste, hein un peu ça.
1: Mais l'universalisme, pour eux, c'est... Attention, il faut l'inverser. Ce n'est que le règne de l'individuel. Tu vois Le règne de l'individuel. Ouais parce que, dans leur croyance, dans leur spiritualité, le Dieu, en fait, c'est l'homme. Mais l'homme, il n'est pas Dieu. Tu vois, il n'est pas capable de la création divine, à un moment donné. Il est capable, s'il est livré à lui-même, et s'il n'est pas relié au vertical, il n'est que capable de détruire.
0: C'est un peu ce que tu dis dans ce passage. Chaque entité, qu'elle soit individuelle ou étatique, devra se fondre dans un plus vaste organisme mondial, l'universalisme. Non, on est toujours euh, mm. côte à côte.
1: Ça, c'est un peu euh, ce qu'on voit, c'est un peu le mental unifiant qui veut unifier, euh, tu sais, de la nation vers la supranation et de la supranation vers le nouvel ordre mondial. D'ailleurs, euh, je te dis un scoop là, peut-être qu'il n'en est peut-être pas un. Le nouvel ordre mondial va s'appeler la gouvernance environnementale. Gouvernance environnementale. Bon, bah tu m'apprends quelque chose aujourd'hui Aujourd <rire> Ça y est, hein, c'est officiel, c'est publié dans la presse et tout, mais euh, le nom, ça sera la gouvernance, la gouvernance? environnementale. environnementale D'accord. Ouais.
0: J'enchaîne je, je, le, le, toujours sur cette partie de le règne de la division, où dans ce passage, un, un passage où tu, tu parles du mouvement des, des gilets jaunes, « Toutes les formes de perversion induites par le messianisme actif contraignent l'humanité, et c'est par la contrainte que les idéaux de liberté de fraternité peuvent ressurgir dans l'esprit humain. » La force dynamique ne pourra tolérer que la conscience humaine stagne dans son évolution et aujourd'hui elle s'apprête à détruire tout ce que la conscience humaine avait bâti jusqu'ici de façon erronée pour reconstruire un nouvel idéal se rapprochant de l'unité. Ceci correspond à l'apparition du mouvement des Gilets jaunes il y a de ça un an.
1: Oui. Alors au départ, je ne voyais pas... Si tu veux, l'histoire nous a prouvé que tout mouvement révolutionnaire hein, ne pouvait pas être spontané. Tout, tout mouvement révolutionnaire est induit par une, plus, une force qui le finance déjà, tu vois, et qui lui donne des moyens. Donc, je, ça m'embêtait, tu vois, ce, ce point-là m'embêtait. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais si je me place sur le plan métaphysique, et, et que j'analyse les forces finalement, et que je vois les forces qui pétrissent la conscience humaine, qui sont des forces de perversion, et elle la pétrit à décès, donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que le sionisme nous faisait la grâce de tout casser. Donc tout, tout est cassé en forme de représentation. La famille est cassée, la politique est cassée, euh, tout est cassé, tout est sali. Mais pourquoi Pourquoi il y a autant de contraintes sur la conscience humaine pour qu'elle évolue Il faut qu'il y ait une phase d'involution d'abord, pour qu'après il y ait une phase d'évolution et de construction. On n'en est pas encore là, tu vois La bascule n'est pas, pas encore faite. Elle n'est pas encore faite mais il y a que... et le, la perversion, à un moment donné, cette force, cette énergie de perversion, si tu veux, elle permet à la conscience humaine, en même temps, de multiplier tout un tas de concepts. Sans cette force-là, les concepts ne peuvent pas être hein, expérimentés, et ils sont expérimentés en plus, toujours, dans les extrêmes. C'est pour, pour ça qu'on est dans des sociétés hyper dures et hyper contraignantes, parce que ça expérimente sur les extrêmes. Mais cette force de perversion, elle ne peut pas rester trop longtemps parce qu'elle contraint tellement la conscience humaine à son évolution, donc à son potentiel, tu vois, qu'à un moment donné, la force dynamique, donc cette force dynamique qui meut tout l'univers, elle ne peut pas le supporter. Ce n'est pas possible. Donc la perversion va laisser la place à autre chose. Mais ça n'arrivera pas sans heure. Tu vois, ça ouais. va être dur. Il
0: faut toujours qu'il y ait des...
1: Il va y avoir une dépression à, à, à l'échelle humaine. Avec perte et fracas. Tu vois, une dépression que peut vivre un individu parce qu'en en fait, il subit une crise interne. Là, on est pareil, en fait, on est dans la même configuration, mais c'est au niveau de l'espèce humaine. Au niveau de l'espèce humaine. <rire> tu vois
0: Là, on va aborder l'avant-dernier le, chapitre, Les douces affres du relatif, avec un passage tout au début du chapitre où il est cité La guerre fait actuellement rage au niveau économique et cybernétique. C'est une guerre économique entre les multinationales détenant les fonds souverains. Oui. Le système financier s'est attribué la souveraineté des États dont il a pris soin de museler par la dette. C'est ainsi que la guerre ancienne, l'apanage des nations souveraines, est désormais l'apanage des multinationales détentrices des, des fonds souverains.
1: Par exemple, la Première Guerre mondiale, ça a été une guerre impérialiste, tu vois. Et à ce moment-là, c'était vraiment les nations qui se faisaient la guerre. Je. je... Je ne vais pas rentrer dans les détails d'où venaient ces fonds, hein, parce que ça, c'est oui, encore, encore,
0: encore un autre débat.
1: Après la seconde guerre mondiale, ces fonds, euh, et, et notamment après euh, les années 70, tu vois, ces fonds ont changé de main et sont partis vers la finance. Maintenant, quand on voit que euh, certaines sociétés possèdent plus d'actifs qu'un État, tu vois... C'est fou.
0: C'est le mot qui est... C'est fou.
1: C'est fou. Et donc, bah, du coup, tout naturellement, c'est eux qui font la loi, quoi. Je veux oui, dire, il en raisonnant
0: logiquement. Il isole
1: les fonds souverains. C'est Macron qui l'avait dit ça quand il était allé en 2015, je crois, à New York. Il avait parlé de fonds souverains. Et ça m'avait vachement percuté, tu vois. Parce que je me disais, mais attends, jusqu'à présent, ce qui était un, un souverain, c'était quand même un État. Ce qui est déjà, pour moi, une perversion, hein, tu vois. Parce qu'un État, déjà, quand un État est souverain... Ça veut dire que ce n'est pas le peuple qui est souverain. Et on nous fait croire, tu vois, en France, le, oui. que c'est le peuple quand même qui est souverain, mais qu'il est représenté. Euh... Voilà, qu'il est représenté. Bon, ben Macron, il a dit ouvertement en, 2000... non, pardon, en 2017, excuse-moi. Il a dit clairement en 2017 à New York que c'était les fonds qui étaient souverains. Donc il faut est, arrêter à est, un moment donné avec euh, le RIC, le, 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 la sixième République. Non, non, arrêtez avec tout ça, les jeunes. Il n'y a plus de souveraineté populaire. Il n'y a plus de souveraineté déjà nationale et étatique. C'est fini tout ça. Dans une
0: démocratie de
1: dictature. On n'est pas dans une démocratie. On n'y a jamais été. C'est
0: ce que je te dis. Dans une démocratie de dictature. Tu vois, ça c'est ça la démocratie.
1: Mais c'est qu'un concept. Ça n'existe pas.
0: Oui, mais c'est pour ça que nous on l'appelle la démocratie de dictature.
1: Ouais, c'est un oxymore. À la limite, c'est bien de Tu Donc, ce qui est souverain à l'heure actuelle, c'est les multinationales. Les souverains à l'échelle planétaire à l'échelle planétaire Ouais. le peuple il est où là dedans
0: bah, le peuple il est euh, comme souvent euh, il est écrasé quoi. Hein?
1: Bah, le peuple on lui fait la guerre hein? voilà <rire>
0: <rire> donc là on, on arrive sur la, la, la fin du, de l'avant dernier chapitre euh, les, toujours les douces affres du relatif où euh, tu citais de réaliser par la même que le système démocratique actuel en vigueur en Occident n'est qu'une dictature cachée du système financier consenti et accepté par la population, par le biais de la peur, de la séduction et de la servitude volontaire. Tout à fait, parce que
1: tout ça, c'est un jeu de dupe, ne l'oublions pas. Si les jeunes n'acceptaient pas de rentrer dans ce jeu, euh, les politiques qui sont les valets serviles de ces multinationales et de ces fausses souveraines, entre guillemets, ne pourraient pas exercer une telle oppression sur les jeunes, d'accord oui. Donc c'est un jeu de dupe.
0: C'est un jeu de dupe, exactement. Et ensuite, tu dis, à la fin du chapitre, il est clairement établi que cette liberté individuelle écrase la liberté d'être des peuples en détruisant leur âme et leur identité propre.
1: Absolument, mais là on s'en aperçoit, on s'en euh, euh, est aperçu en tout cas avec la création de l'Europe, hein, déjà, qui a été une monumentale connerie, dans le sens où c'est une fédération d'états, de nations, pardon, j'enlève le mot état, c'était une fédération à la base de nations libres, et il n'y a rien de plus contraignant qu'une fédération parce que ça va forcément laminer l'identité des peuples. Et en plus, je dirais que cette, euh, cette déperdition de l'identité des peuples a été renforcée par le, par le capital, par l'immigration dans les années 80, notamment en France quoi. Et là, tu as vu, ils en remettent une seconde couche avec les migrants. Mmh. Tout ça dans un but de destruction quoi.
0: Dans un but de détruire.
1: Tu vois, mais détruire quoi C'est détruire l'unité nationale, la fédération possible des gens pour retrouver leur légitimité dans cette nation. C'est exactement le même jeu de la paix c'est un l'homme. C'est exactement ça. Pour euh, pour éviter euh, en fait l'unité dans un état ou l'unité dans un, un, un collectif de, de manteaux humains, tu vois, ça va être ça, ça, ça va être ce jeu là de division quoi.
0: Division sur division.
1: Ouais.
0: on va entamer le dernier chapitre Christelle du livre vers l'être non mental où là j'ai retenu un petit passage au début où il est cité le supramental est la seule énergie à pouvoir transformer en profondeur la conscience humaine par l'alternance de l'évolution et de l'involution et c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure mm -hmm. mm -hmm.
1: alors le supramental la première personne qui en a ouvert, ouvertement parlé c'était Sri Aurobindo qui était... Euh qui est décédé en 1956, je crois. Euh, lui, il a pratiqué pendant des années ce qu'il appelait euh, son yoga interne. Et euh, ce yoga interne, c'est euh, quelque part pour une transformation de l'individu et pour l'avènement de l'être générique. Donc lui, il l'appelait l'être donc, gnostique. Donc c'est un être euh, qui n'est plus agit et soumis à la mentalisation, puisqu'elle a été brûlée par la conscience, avec un grand C, la conscience euh, cosmique. Cosmique. Donc après, l'être devient un jaillissement permanent de, de, de cette force cosmique, tu vois. Il se renouvelle, du coup, à chaque instant. Ça se renouvelle. Il est l'émanation de lui-même à son point d'origine, tu vois.
0: Et je, et je, et je, je continue sur, euh, toujours sur le... Le mental d'introspection, ce qui est une sauvegarde évitant au plus grand nombre de sombrer dans la folie. Donc là, j'ai juste retenu la fin du passage, parce que là, je n'ai oui, pas cité tout. Parce même. que tu n'as pas tout cité. J'ai pas tout cité, mais... Juste. Fait,
1: dans le bouquin, j'explique, si tu veux, qu'à l'heure actuelle, le mental d'introspection, qui permet à une, pre... une personne de s'appréhender elle-même. Ce mental d'introspection, c'est la... le mental qui nous sépare de l'animal. Tu vois, On est humain, parce qu'on a ce mental d'introspection, et ce mental nous permet de nous voir nous-mêmes, donc on peut s'analyser soi-même. Tu vois, Bien par sûr. exemple, euh, ah là j'ai agi comme ça, mais pourquoi j'ai agi comme ça face à cette situation, tu vois D'accord. Et ce mental d'introspection à l'heure actuelle, si tu veux, par la perfe... par la perversion ambiante, il est mis en sommeil. Et je me disais, mais quel est pourquoi il est mis en sommeil ce, ce mental Et la seule la seule chose qui m'est apparue évidente, c'est qu'à un moment donné les les contingences actuelles sont tellement lourdes dans l'existentiel que s'il n'y avait pas ça, il y aurait beaucoup de gens qui se suicideraient mmh. ou qui, pense, qui vireraient fous.
0: Je pense qu'il y aurait plus de suicides, plus de fous.
1: Oui. Donc quelque part, la conscience, elle préserve l'humain en même temps qu'elle le dévoile. Tu vois
0: On continue sur, justement sur le dernier chapitre euh, vers l'être non mental. Où, euh, où là il est cité Autant la liberté individuelle a entraîné l'individu vers un individualisme narcissique pathologique, mmh. une peur du monde extérieur et un amalgame entre personnalité et corps physique, oui. Autant la raison scientifique a permis une multiplicité de concepts nouveaux, cependant, comme l'a écrit Rabelais, Science sans conscience n'est que ruine de
1: l'âme. Ben voilà. On en revient, euh, attention. Euh... Effectivement, il y a eu toute cette multiplicité de concepts. Effectivement, l'être humain devait expérimenter son cogito à fond, mais à un moment donné, si on part trop dans la raison, il n'y a plus de conscience. Le, la conscience étant le, le sens directeur. Tu vois? Oui. Et à un moment donné, euh, je crois que le politique avec un grand P, c'est quand un, un individu arrive à se gouverner seul lui-même et à se gouverner dans le juste, dans la justesse, dans la justesse. Tu vois, et qui n'a plus besoin de représentation extérieure, d'autorité. Le vrai politique, c'est ça. C'est la capacité, vraiment, à se gouverner en conscience. Et là, il n'y a plus de bien ou de mal, il y a le juste. Tu vois, parce que l'évolution de l'humain, c'est à un moment donné, mourir à soi-même. Mais qu'est-ce qui meurt si ce n'est la personnalité, qui est une falsification de, 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 de l'être générique, à la personnalité
0: et je continue toujours dans ce chapitre où il est cité « Désormais la tradition spirituelle et ou religieuse statique est dépassée en termes de transmission, mm. totalement obsolète pour le supramental qui oui. détruit, brûle, tous ces anciens positionnements de la pensée collective.
1: » Alors là, ça va être euh, pas difficile à expliquer, mais ça pourrait être long. C'est-à-dire que, brièvement, pour l'instant, euh, chaque fois qu'il y a eu une, une religion... Euh, Vraiment une grosse religion comme les religions monothéistes qui ont été créées, il y avait un individu, que ce soit Jésus ou Mahomet, qui recevait vraiment une parole, donc qui était le messager ou l'incarnation d'une parole ou d'une présence dynamique. L'enseignement que lui faisait, puisqu'il incarnait ça, était dynamique. Mais la façon dont, après, les gens qui avaient reçu cet enseignement, la façon dont eux, euh, le, le, le dévoiler à la masse était statique. Pourquoi statique Parce que ça s'est vite transformé en dogme. Tu vois donc le dogme fige. Avec le supramental, on n'est plus du tout dans cette configuration. Euh, donc pour moi, le supramental, déjà, il ne va pas permettre à ce qu'il y ait un autre sauveur qui se présente. Donc les histoires de Méchia à venir, de Messie qui va se représenter, c'est de la flûte. Hein tu vois Et je... Vraiment, je vais en contre l'idée que ça puisse être possible, euh, si ce n'est qu'on nous a foutu dans la tronche une prophétie autoréalisatrice. Le supramental, la seule chose que ça puisse faire, faire en termes d'énergie, c'est de s'incarner en chaque in individu, et que chaque individu soit son propre sauveur.
0: Incarnation en chaque individu.
1: Le supramental, c'est ça. Et c'est la seule énergie qui est la capacité de transformer l'être humain jusque dans le corps physique. L'énergie qui arrivait avant, qui est descendue dans Jésus, qui est descendue dans Mahomet, n'avait pas ce potentiel-là. Et encore que dans Mahomet, c'est descendu beaucoup plus bas que dans Jésus. Cette, cette énergie, à mon sens, a commencé à descendre beaucoup plus sur la terre au 13 siècle, quand il y a eu les premiers stigmatisés chrétiens. Ça touchait le corps déjà, tu as vu oui. Et le premier vraiment qui en a réellement parlé, euh, c'était Sri Aurobindo. Et lui disait, que en fait, euh, c'était la seule énergie qui pouvait aller jusqu'au mental des cellules.
0: Le mental des cellules
1: Le mental des cellules. Donc, il pouvait péter la mentalisation cellulaire. D'accord. Tu vois Donc, c'est la mentalisation de l'espèce humaine. Mais pourquoi ça doit péter la mentalisation de l'espèce humaine Parce qu'il y a quelque chose que l'humanité doit se départir pour évoluer, c'est sa mentalité animale. L'être humain est un animal. Oui. Il est issu d'une base animale. Si, si vraiment l'être le, le, humain a un potentiel d'évolution et qu'il doit suivre ce chemin d'évolution grâce au supramental, ça sera, euh, on va dire, la transcendance, vraiment, au, au, transcendance. au sens divin du terme, la transcendance cette mentalité animale instinctive, grégaire. grégaire. Donc, donc tout ça, ça va être brûlé. Ça n'existera plus. Ça n'existe plus. Au revoir. Au revoir. Bon débarras Bon
0: débarras Donc toujours dans ce dernier chapitre, euh, on arrive d'ailleurs à la fin, à la fin du, du, du dernier chapitre, où dans ce passage il est dit « Il convient néanmoins pour l'homme d'accomplir ce dont pourquoi il est sur Terre, en toute responsabilité de vivre ce qui est, c'est-à-dire sa transformation.
1: » Tu sais, je me suis longtemps posé. alors je me suis aperçu que c'était à l'adolescence qu'on se posait ce genre de questions. Alors ça restait ou ça restait pas après, hein, en grandissant, mais à l'ado, si tu regardes bien, tous les ados se posent cette question, putain mais qu'est-ce que je fous sur Terre, tu vois, pourquoi je suis là Oui, on s'est posé, bien sûr, on s'est posé cette question. Et à, ce, à cet âge-là, je, je m'étais vraiment fixé le pari, si tu veux, de maintenir cette question toute ma vie en fait, et de trouver la réponse. Je me suis dit, il y a une raison, on n'est pas là pour rien, quoi. Et si à un moment donné, la vie, c'est payer des factures... Hein, euh, faire des gosses, construire sa maison et puis baston s'en va. mais c'est petit, quoi. C'est petit. Tu vois et, et je me suis dit, mais ça ne peut pas être ça, petit la vie. C'est
0: restreint. Ouais, tu
1: dis... Alors que la vie, ce n'est pas restreint. C'est tout sauf restreint, la vie, tu vois
0: <rire> C'est clair. C'est clair avec un grand C. Donc, non. à un
1: moment donné, je, je me suis dit, mais on est là pour autre chose. Forcément, on est là pour autre chose. Et je te jure que je me la suis posée, mais intensément, cette question. Et je me suis posée une autre question, intensément, mais qui je suis tu vois, dans la question fond. ultime. La question ultime. Mais qui je suis Et après, est-ce que je suis vraiment Vraiment, est-ce que je suis Tu vois
0: Ouais, c'est des questions. Et je me... Mais je
1: te jure que je me la suis posée, mais vraiment, mais intensément, et tellement intensément, qu'à un moment donné, il y a eu un, un crash dans mon cerveau. Quoi. Et la lumière est arrivée. Lumière et Alors, j'ai pas vu une ampoule qui s'allumait, <rire> si tu veux. Mais il y a quelque chose qui m'a apparu évident, et je me suis dit, mais oh, ding, ding, ding. si je suis là, c'est à un moment donné pour mourir à moi-même et pour évoluer. Quoi. Pour, euh, pour qu'il y ait une transformation. Enfin, sinon, je ne suis pas. Voilà, si moi, tu n'es pas. Tu vois enfin, C'est ce qui m'a oui, paru le plus évident. La vie, c'est l'être. Tout ce qui ne fait pas partie de l'être, c'est le non-être. Et si je ne suis pas, bah, qu'est-ce que je fous sur Terre Qu'est-ce qu'on qu fait là, quoi Tu vois En gros. Bah, c'est clair.
0: Et j'arrive sur le... un dernier passage que j'ai retenu dans le dernier chapitre toujours vers l'être non mental je trouve que c'est un passage qui termine bien en plus le livre aujourd'hui aujourd il ne s'agit plus d'avertir d'un effondrement imminent il s'agit de crier haut et fort que l'effondrement de l'humanité est en cours nous sommes à la fin du monde mental connu pour clore le c'est le livre voilà ça, ça, résume, ça
1: résume bien hein hein c'est pas mal ouais. la conclusion euh...
0: cette conclusion euh... et
1: encore comme je te disais tout à l'heure à euh, euh, j'ai été gentille hein parce que, vraiment, je me suis retenu de mettre euh, « Nous sommes contemporains de la fin du monde », tu vois Comme le disait Solaris. Donc, je vais répéter
0: quand même le titre du livre, hein, quand même. « Dynamique solaire de l'aliénation mentale à l'être intégral. Pourquoi l'humanité vit d'une crise existentielle de juste déverain ?» Deverain. Bon, en tout cas, merci Christelle pour ce, ce podcast, épisode numéro 9. Ça a été un plaisir de débriefer... Euh, ton livre, qui je rappelle, est sorti aux éditions thebookedition.com, dont je mettrai, le lien, euh, je mettrai le lien dans la fiche de description du podcast et euh, tous les liens qui vont, euh, qui vont avec.
1: Bah, écoute, merci vraiment à toi de m'avoir invité, Mehdi.
0: Merci à toi et à bientôt pour un nouveau podcast.